0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Das Wandern ist dem Menschen in die Wiege gelegt. Was wir heute eher als Freizeitvergnügen einstufen, hat ganz tiefe Wurzeln in der Geschichte unserer Spezies. Von dem Zeitpunkt an, da sich der Mensch auf zwei Beinen in der Horizontalen zu bewegen begann, setzte für ihn auch die Notwendigkeit von Wanderung und Nomadentum ein. Wenn wir heute großartige Wanderleistungen voller Respekt und Bewunderung betrachten, dürfen wir nicht übersehen, dass der Mensch in der längsten Zeit seiner Existenz ein herumziehender und herumwandernder Nomade gewesen ist. Trotz einiger Jahrtausende der Sesshaftigkeit ist das längst noch nicht verschwunden aus unserer genetischen Prägung. Die frühe Unruhe und Unrast im Mobilitätsverhalten ist bis heute wirksam und spürbar, auch wenn sie unter dem Eindruck des Zivilisationsprozesses andere Ausdrucksformen angenommen hat. Der größte britische Reiseerzähler des 20. Jahrhunderts, Bruce Chatwin, hat das in seinem Aufsatz »Es ist eine nomadische Nomadenwelt« von 1970 in geradezu programmatische Worte gefasst. Dabei greift er zunächst auf den bekannten Satz Blaise Pascals aus dem 17. Jahrhundert zurück, Demzufolge das ganze Unglück des Menschen in seiner Unfähigkeit begründet ist, ruhig in einem Zimmer zu sitzen. Immerzu, so Chadwin gut 300 Jahre später, zieht es uns fort zu neuen Moden, neuen Lieben, neuen Landschaften, neuen Zerstreuungen. Amerikanische Hirnspezialisten hätten bei der Untersuchung Reisender herausgefunden, dass ein räumlicher Tapetenwechsel die Hirnaktivität stimuliert und zu einem zielbewussten Leben beiträgt. Es sei kaum verwunderlich, dass eine Generation, die sich mit der Zentralheizung vor Kälte und mit der Klimaanlage vor Hitze schützt, das Bedürfnis nach geistigen oder physischen Reisen umso deutlicher entwickele. Chadwin geht auch auf einen anderen großen französischen Denker ein, auf Montaigne. Dessen Einschätzung, dass uns die Bewegung im Raum in der Beobachtung neuer und unbekannter Dinge schule, teilt der Brite voll und ganz. Die Auswirkung ist enorm. Der Reisende und also auch der Wandernde verfalle nicht in den gewöhnlichen Irrtum, dass die anderen so sein müssten wie man selbst. Das Reisen und das genaue Beobachten mache es uns leicht, Dinge für richtig zu halten, die uns fremd sind. Gewohnheiten und eine starre Geisteshaltung hingegen würden die Sinne abstumpfen lassen und die wahre Natur der Dinge verschleiern. Bemerkenswert aus meiner Sicht ist ein kleiner Einschub, den Bruce Jadwin in Bezug auf unsere Kindheit macht. Kinder brauchten Wege, die sie erforschen können, um sich auf der Erde orientieren zu können. In der deutschen Übersetzung des Aufsatzes »Es ist eine nomadische Nomadenwelt« heißt es wörtlich »Sobald wir unsere Kindheitserinnerungen ausgraben, fallen uns zuerst die Wege, erst später Dinge und Menschen ein. Wege durch den Garten, der Schulweg, der Weg um das Haus« die schmale Spur durch Farnkraut oder hohes Gras. Die Verfolgung von Tierspuren war die erste und wichtigste treibende Kraft, die zur Bildung der Menschen in der Frühzeit beitrug. Die Evolution habe uns zu Reisenden bestimmt, sagt Chadwin an anderer Stelle. Sesshaftigkeit von längerer Dauer, ob in einer Höhle oder in einem Schloss, sei in der Geschichte der Menschheit im günstigsten Fall ein vorübergehender Zustand. Die Vorstellung, dass das Leben nichts anderes als eine Reise durch eine Wildnis sei, hätte laut Chadwin nicht überdauern können, wenn es keine biologische Grundlage dafür geben würde. Keiner unserer revolutionären Helden sei etwas wert, bevor er sich auf eine richtige Wanderung begeben habe. Che Guevara habe von der nomadischen Phase der kubanischen Revolution gesprochen. Und man müsse nur schauen, was der lange Marsch für Mao Zedong und der Exodus für Moses getan habe. Schließlich noch dies, Bewegung sei das beste Mittel gegen Melancholie. Nach dieser ausführlichen Einstimmung auf unser heutiges Thema kommen wir nun zu einer jungen Frau aus dem Harz, die schon vor dem Erlebnis, von dem heute im Podcast die Rede sein soll, ein tatsächlich bewegtes und abwechslungsreiches Leben zelebriert hat, mit wechselnden Aufgaben und beruflichen Herausforderungen an verschiedenen Orten im In- und Ausland. Johanna Busch, geboren in Göttingen und 32 Jahre alt, arbeitet unter anderem als Model und sie ist Kommunikationsberaterin. Vor einigen Wochen hat sie sich aufgemacht, um den Titel einer Harzer Wanderkaiserin zu erwerben. Diesen Titel erhält, wer alle 222 Stempelstellen der Harzer Wandernadel abgewandert hat. Die junge Frau hat sich dafür nicht etwa Monate oder Jahre Zeit gelassen, nein, sie hat all diese Stempelstellen an 50 Tagen hintereinander angesteuert, ohne Pausen also und bei Wind und Wetter warum sie sich diese Aufgabe gestellt hat, worin der Reiz der Umsetzung lag und was sie auf ihrem 1.166 Kilometer langen Marsch in Begleitung ihrer Hündin Maluna erlebt hat, das erzählt Johanna Busch im nachfolgenden Draußengespräch. Liebe Draußen-Zuhörerinnen und Zuhörer, bei uns zu Gast heute ist Hanna Busch, aus dem Harz. Hanna, ganz herzlich willkommen bei uns hier im Studio in Braunschweig.
1: Hallo ihr Lieben, sehr schön hier zu sein. Äh,
0: liebe Hanna, es geht um das Thema Wanderkaiserin im Harz. Wie und wann bist du auf den Gedanken gekommen, dich dieser Herausforderung zu stellen?
1: Tatsächlich ähm, bin ich im Harz darauf gekommen, als ich da durch die äh, Bäume quasi gestriffen bin und gelaufen bin und mir ist dann äh, aufgefallen, dass überall dort, wo die schönsten Orte waren, diese grünen äh, Stempelkästen rumstehen. Und äh, so bin ich dem mal nachgegangen und äh, habe dann entdeckt, genau was dahinter steht, eben die Harzer Wandernadel und habe gedacht, aha, wenn diese Kästen jetzt überall dastehen, wo es schön ist, dann stehen vielleicht auch noch irgendwo Kästen, wo ich noch nicht war <lacht> und äh, dem muss ich mal auf den Grund gehen, ja.
0: Okay, ja und ich habe übrigens, bitte ich gleich um Entschuldigung, bei meiner Begrüßung vergessen, deine vierbeinige Begleiterin. Denn du bist die Wandernadelstrecken nicht alleine abgewandert, sondern in Begleitung deiner Hündin. Sag dazu bitte doch auch gleich nochmal zwei, drei Sätze.
1: Genau, ja. Äh, nach dem Motto, äh, geteilte Freude ist mindestens doppelt so groß, äh, hat Maluna mich äh, begleitet. Eine fünfjährige magia Wischler äh, hündin ist sie. Das ist ein ungarischer Jagdhund und sehr äh, bewegungsfreudig. Und mhm. so begleitet sie mich auf den meisten Wander- und Lauftouren, die so bis 35 Kilometer kann sie gut mitlaufen.
0: Wäre es denn so gewesen, dass du es auch ohne sie geschafft hättest?
1: Auf gar keinen Fall, wenn du so fragst.
0: <lacht> ja, mich würde zunächst mal noch interessieren, du hast eine recht äh, abwechslungsreiche Biografie, auch was das Berufliche angeht, viele Stationen, vieles gemacht, vieles ausprobiert. Und äh, sagen wir mal, jetzt dieses Vorhaben, also die äh, sämtlichen 222 Stempelstellen der Wandernadel, quasi nonstop abzuwandern. Wie fügt sich das so ein in deine Biografie? Hat das irgendeinen speziellen Platz jetzt in deinem Leben?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, mein Leben sich äh, schön verbinden lässt. So Also dass äh, jeder Punkt, wo ich bisher war, jede Station mich hierher geführt hat und ich auch genau deswegen hier gelandet bin. Und ähm das ist so diese typische diese Rede, ne, wo, wo er sagt, ähm, connecting the dots. Und das passiert gerade mit diesem Projekt. Das fügt so ganz viel von meinem Leben zusammen. Und äh, vor allem geht es darum, meine Leidenschaft wirklich äh, zu leben. Und das ist die Bewegung draußen. Und das auch noch mit ähm, meinem Herzenshund in dem Fall zu teilen. Ja. Okay, also
0: damit hättest du ja auch den Reiz der ganzen Angelegenheit Schon sehr gut beschrieben. Gab es noch andere Dinge, die dich jetzt speziell an diesem Vorhaben zusätzlich gereizt haben?
1: Ja, es ging mir vor allem auch darum, nicht nur mich zu bewegen, sondern auch andere zu bewegen und andere zu erreichen und das mit denen zu teilen, was für mich so gut funktioniert und das ist die Bewegung. Also egal, was bei mir los ist, das ist immer gut, rauszugehen und mich zu bewegen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist für mich wie ein Geheimrezept. Und ich habe fast ein Gefühl von Verantwortung, dass ich das teilen möchte.
0: Haben Sie schon Menschen bei dir gemeldet, die das irgendwie nachmachen wollen oder die Informationen von dir haben wollten?
1: Ja, ganz viele Tatsächlich war ich äh, vollkommen überwältigt davon, wie viele Rückmeldungen kamen und wie viele Menschen, äh, ja, einfach gesagt haben, wow, ich habe jetzt so Lust in Harz zu fahren oder ich habe meinen Wanderpass wieder rausgeholt und ähm, ah, ich habe mich jetzt zu einem äh, Halbmarathon angemeldet und ich habe das verfolgt. Unfassbar viele Rückmeldungen. Und das hat mich auch nochmal darin so bestätigt, dass es genau richtig ist. Das mhm. ist so. Wie hast
0: du dich denn selber darauf vorbereitet? Ich meine, 50 Tage nonstop diese Strecken abzuwandern. Über 1100 Kilometer Gesamtstrecke sind das ja immerhin. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also vor allen Dingen natürlich körperlich, vielleicht auch mental.
1: Ich habe normalerweise schon quasi einen Durchschnitt von ungefähr 25 Kilometern täglich, die ich mich bewege. Ob laufend oder wandernd. Von daher war das ich sag mal, körperlich keine größere Herausforderung, die Herausforderung war wirklich eher das Mentale und ähm, dann auch die Strecken zu organisieren und die Wege zu finden und natürlich dann auch bei dem Wetter rauszugehen, was man eben gerade so vorfindet und ähm, ich laufe sonst sehr gerne der Nase nach, wenn ich einfach frei laufe, dann laufe ich einfach da lang, wo es mich gerade hinzieht und das geht dann halt nicht.
0: Ja, ich finde da einen Hinweis von dir ganz wichtig, also das gehört ja auch mit zum Grundgedanken eben dieses Projektes, wenn man das 50 Tage nonstop macht, also sich selber das als Rahmen vorgibt, aus dem man dann auch nicht herausgehen möchte, sprich eben bei Wind und Wetter, das ist eben tatsächlich das Besondere, dass man das eben nicht alles planen kann und jeder Tag was Neues bringen kann.
1: Ja, Absolut. und das war auch ein ist auch ein wichtiger Teil schön, dass du es ansprichst des Projektes, weil es für mich nicht darum geht ähm, zu zeigen wie die tolle Hanna bei schönem Sonnenschein durch die Gegend laufen kann, sondern dass es eben genau auch darum geht ähm, auch Hanna hat ihre Tage, wo sie vielleicht morgens jetzt nicht so Lust hat loszugehen und es aber dann trotzdem tut und dann eben auch mal klatsche wird und schlechte Laune hat und das habe ich eben auch in den Videos bei der Begleitung auch angesprochen dann und eben mal gesagt, boah, jetzt gerade ist es wirklich, fühlt es sich nicht gut an und ich bin trotzdem motiviert, es weiterzumachen. Kann
0: man das in Zahlen fassen, so an wie vielen Tagen, Hand aufs Herz, du irgendwie vielleicht keine Lust hattest, tatsächlich morgens dann aufzustehen und loszuwandern?
1: Ähm, es war wirklich ein Tag, wo ich wirklich im Bett lag und dachte, boah, da wusste ich auch schon, dass es den ganzen Tag richtig dolle regnen wird und ähm, da war das war wirklich hart so, aber das ist dann so der erste Gedanke kurz und dann. Äh wird er auch ganz schnell unter der kalten Dusche, bumm, wird er dann erledigt und dann geht's los.
0: Dann greift die Motivation <lacht> wieder. Ja. ja, ja aber die Streckenführung, die Streckenplanung ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Man kann mir vorstellen, man versucht das irgendwie zu optimieren, also dass man da jetzt nicht zu viele äh, Strecken vielleicht doppelt und dreifach läuft. Äh, Gibt es da vielleicht sogar auch schon im Internet sowas wie eine optimale Routenführung für alle, die das eben nonstop machen wollen?
1: Tatsächlich Gibt es Vorschläge ähm, über die Harzer Wandernadel, da gibt es verschiedene Touren. Ich habe es ganz anders gemacht, also wir haben die ganz individuell vorbereitet, die Strecken, weil wir ja auf diese gewisse Kilometerzahl in den gewissen Tagen kommen wollten. Das heißt, ähm, da war es dann so, dass wir, ich habe gesagt, ich möchte ungefähr 20 Kilometer am Tag laufen und so sind wir dann auf ähm, 50 Touren gekommen und das war ganz witzig, weil die waren dann quasi, jede Tour war auf eine, wie so eine Postkarte drauf geschrieben, dann hatte mhm. ich wie so eine Kartei an Touren und ähm, konnte dann eigentlich eben da immer mich so durchwühlen und habe die dann auch immer rausgenommen und hingelegt und geguckt, wann ich welche ablaufen möchte. Ach so, und das
0: ist spontan erfolgt, also ja. es gab jetzt nicht einen 50-Tage-Plan von vornherein, sondern du hast tatsächlich relativ spontan noch entscheiden können, ach nee, heute äh, mal lieber nicht Hans Kühnenburg, heute mache ich mal große Zetaklippe.
1: klippe Richtig. Also es war wirklich, ich habe es ganz oft morgens entschieden. Wenn ich abends manchmal einen Impuls hatte, dann habe ich es abends entschieden. Aber oft war es so, dass ich abends wusste, ich will am nächsten Tag ungefähr vom von der Schwierigkeit, wusste ich ungefähr, was ich laufen möchte. Und ob ich laufe, also ob ich rennen möchte oder wandern hatte ich halt auch verschiedene Routen dann. Und demnach habe ich mir das dann so zurechtgelegt. Ne? Und genau. wie viele
0: Begegnungen gab es da so unterwegs? Also haben dich da auch Menschen, naja gut, wenn sie dich einfach so irgendwo im Wald treffen, dann wissen sie natürlich nicht, warum und wieso du da bist. Aber bist du irgendwo in Gespräche gekommen mit anderen Wanderern?
1: Tatsächlich habe ich äh, ganz viele Menschen getroffen, die mich kannten. Also es war dann, äh, ich sag mal so, gerade in den ersten Wochen, wo das dann so sehr ähm, in den Medien auch war, wurden wir so viel angesprochen. Und ähm, ansonsten hätte ich ja gerne auch begleitet, ähm, also wäre ich auch gerne begleitet gelaufen. Aber das ging halt nicht durch die Corona-Situation. Und ich muss auch sagen ähm, dann wäre das Ganze ganz anders geworden. Also es wäre nicht besser oder schlechter geworden, aber es hätte eine ganz andere um, Richtung dann bekommen für mhm. mich. Ne?
0: Und für alle, die das jetzt vielleicht auch mal ausprobieren wollen, was waren für dich so die zwei, drei schönsten Stellen, die du da angelaufen bist? Kann man das sagen?
1: Also örtlich gesehen war es, eine Überraschung, und zwar da, wo ich auch ähm, jetzt ja ein Jahr lang fast mich aufgehalten habe, ähm, im Westharz an den Altarklippen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich bin ich weiß nicht, wie oft wir um die Gradetalsperre im Training gelaufen sind und das ist ja quasi dann die Sicht auf die Gradetalsperre und ich habe mich dann nur gefragt, warum hat mich hier noch nie jemand hergebracht? Da ja, war, war ich noch nie. Ja, das ist ja das, das Wundervolle
0: war, am Harz, dass man selbst, wenn man jahrelang dort unterwegs ist als Wanderer oder Läufer, Läuferin, man tatsächlich immer noch Stellen entdecken kann, wo man sagt, wow, ne, toll, toll, dass ich das jetzt noch entdecken darf. Ja. Hm, den guten Zweck sollten wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen. Also du hast das Ganze verknüpft mit einem guten Zweck, diesen Aufwand, den du da getrieben hast. Sag dazu bitte noch mal ein paar Worte.
1: Genau, also ähm, es ging mir ja einerseits darum, Menschen mitzunehmen und die zu begeistern, was Gutes für die Menschen zu tun, aber auch diese Verbindung zur Natur, die ich einfach so ganz doll spüre. Und ähm, da sind wir in äh, Verbindung mit der Harzer Wandernadel eben darauf gekommen, dass wir für jeden gelaufenen Kilometer äh, ein Euro äh, spenden möchten für die Aufforstung im Harz, denn das ist ja auch ein sehr, ja ich würde mal sagen, sichtbares Thema, wenn man durch den Harz durchläuft, dass da einfach äh, ja jetzt ganz viel auch getan werden darf und wir auch eine gewisse Verantwortung dafür mittragen
0: Absolut, absolut. Stehst du in Kontakt in irgendeiner Weise jetzt mit anderen Wanderkaisern und Kaiserinnen? Gibt es da möglicherweise sogar auch einen Club, <lacht> dem man sich anschließen kann?
1: Selbstverständlich, die Hoheiten unter sich. <lacht> ja, es gibt tatsächlich verschiedene äh, Kaisertreffen. Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt ja gerade frische Wanderkaiserin bin, äh, war ich bisher noch auf keinem. Ähm aber ich habe die Touren geplant mit einem äh, sehr erfahrenen Wanderkaiser, der Helmut, der das schon über, ich glaube, 40 Mal ist der Wanderkaiser. Das heißt,
0: der hat 40 Mal diese 222 Stempelstellen schon abgewandert. Richtig.
1: Mhm. Ja. Und mit dem war ich dann auch äh, zwei, dreimal unterwegs. Da haben wir dann auch schöne Touren zusammen gemacht. Und ähm, ich kann es auf jeden Fall absolut verstehen, dass er das so oft gemacht hat, weil das, glaube ich, wirklich so eine das ist ja auch echt so eine Sucht, ja. Dass man dann das immer wieder schafft und ähm, auch immer wieder so ein Ziel hat, warum man losgeht, wohin man geht, dann wieder neue Wege zu entdecken. Und wie du sagst, man denkt, man ist jetzt schon irgendwie 50 Mal auf dem Brocken gewesen und jedes Mal ist es wieder anders, ja. Also total irre.
0: Das Wandern als solches, was, was macht das mit dir?
1: Es bewegt mich und es gibt mir die Möglichkeit, ähm, aus dem Ton rauszukommen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man das eben als so durchgängige Aktion macht, 50 Tage lang, äh, im Vorgespräch hast du da auch einen sehr schönen Satz gebracht, weil du gesagt hast, also erst ab einer bestimmten Zeit, Dauer, kommt man raus so aus den täglichen Rhythmen, das geht eben nicht, wenn man das zwei, drei Tage lang macht, aber wenn man es 50 Tage lang macht, dann stößt man da in so eine andere Dimension der Empfindung vor.
1: Ja, für mich ist es tatsächlich so, dass, in, dass es dann dieses Unterwegssein wirklich, dass ich dann in, da, in das Gefühl komme von, es ist alles gut, es ist alles richtig, es geht voran und es geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, also es geht bewusst in eine Richtung, ich weiß, wo ich hingehe und ich habe ein Ziel mit diesen 50 Tagen, das ist ja sehr schön abgesteckt dann. Ne? Und ich glaube, dass uns das im Alltag, wenn ich das jetzt mal ähm, quasi pauschalisiere auf, auf, auf Menschen, es geht mir zumindest so, dass ich, wenn ich in meinem Alltag bin, vielleicht nicht ganz so bewusst darüber bin, dass ich jeden Tag, dass ich einem Ziel folge. Weil das nicht so konkret vor uns steht. Und wir vielleicht auch so ein bisschen vor uns hinleben und halt die Dinge so machen und flupp ist schon wieder ein Monat rum. Ja.
0: Ja, ja, das trifft es ganz gut. Also dem, dem kann ich voll und ganz zustimmen. Wenn jetzt jemand deine Aktion nachmachen möchte oder überhaupt einfach eben diese Aufgabe in Angriff nehmen möchte, Wanderkaiserin zu werden, welche Tipps hättest du spontan für solche Leute?
1: Also, ich würde es auf jeden Fall machen, <lacht> natürlich. Ich würde mir auf jeden Fall genug Zeit dafür nehmen. Und also auch es muss, finde ich, auch nicht in 50 Tagen sein. Kann natürlich, aber es kann auch in, längerem in einem längeren Zeitraum sein. Denn für mich war es dann tatsächlich auch so, dass ich dachte, naja, hätte ich das jetzt einfach über ein Jahr verteilt gemacht, ist auch eine schöne Erfahrung. Dann hat man länger was davon, so. Und kann halt immer wieder losgehen und hat dann kriegt dann auch nochmal ein anderes äh, Verhältnis dazu, ne?
0: Ja, wir hören ganz schwach nur im Hintergrund das leise Knurren okay. unserer vierbeinigen, ich sag jetzt mal unserer vierbeinigen Begleiterin. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil sie gehört ja auch mit dazu. Sie ist ja Bestandteil der gesamten Aktion gewesen. Also insofern ist hier leises Knurren ausdrücklich erlaubt. <lacht> So, liebe Hanna, und du sagst von dir, du seiest Harzfluencerin. Das ist ja ein äh, total spannender Begriff. Was haben wir uns denn unter einer Harzfluencerin vorzustellen? Äh, und was treibt dich da um?
1: Also tatsächlich ähm, würde ich eben nicht sagen, dass ich eine Influencerin bin, überhaupt nicht. Und äh, einfach diese Verbindung zum Harz und äh, ja auch diese gewisse, ähm, ja, wirklich Leidenschaft, Liebe für den Harz, ja, das zu nehmen und zu sagen, das setze ich jetzt um und ähm, nehme da weiterhin die Menschen mit auf unsere Reise, auf meine Reise und zeige ihnen, wie schön der Harz ist und lebe auch in gewisser Weise das vor, was ich gerne anderen Menschen mit auf den Weg geben möchte, also was man eben machen kann und was man erleben, was ich erleben kann, was die aber auch erleben können. Das war für mich auch so sehr wichtig, dass diese Tour jetzt auch nicht unmenschlich wird. Ja, im Sinne von, jeder soll das auch so sehen, dass er das genauso machen kann. Also ich bin auch in Anführungsstrichen nur Hanna so das Mädchen von nebenan. Und äh, ja, ich, ich möchte gerne motivieren, dass jeder andere das auch mitmacht.
0: Das heißt, obwohl du ja auch als Model arbeitest, stehst du jetzt noch nicht davor, quasi offizielle Repräsentantin des Harzer Tourismusverbandes oder etwas in der Art und Weise zu werden?
1: Ich würde das selber niemals über mich behaupten.
0: Das Model sein? oder
1: äh, Dass ich ähm, eine Repräsentantin bin, vielleicht bin ich es in gewisser Weise, aber ich finde, es ist anders, wenn jemand anders es über mich sagt, als wenn ich es über mich sage.
0: Ja, ich meinte das jetzt auch eher mhm. in, in der Richtung, dass du vielleicht offiziell angefragt wirst von Werbeträgern oder ne, von Institutionen, die sagen, Mensch, das ist so sympathisch, was du da gemacht hast. Hättest du nicht Lust für uns ein bisschen Werbung zu machen? Ist da in der Beziehung irgendwas passiert?
1: Ja. Na klar, ja. Da sind schon einige Anfragen gekommen und auch passende Anfragen, wo wir einfach gemerkt haben, dass ja wir profitieren da auf beiden Seiten von, weil ich eben ja so dieses, genau, dieses Draußensein, den Harz, wirklich vorlebe und das für mich dann auch keine Werbung ist in dem Sinne, sondern einfach ich das erzähle und das tue, was ich toll finde. Und so bin ich übrigens auch zu meinen Sponsoren äh, gekommen. Das sind alles Firmen und ähm, Partner, die ich sowieso bin, also schon hatte oder vorher benutzt habe oder viel kaufe, wo ich einfach gesagt habe, hey, was haltet ihr davon, wenn wir das zusammen machen? Und die dann ganz begeistert waren und sagten, na klar, unterstützen wir dich und wir schreiben dann noch einen Artikel drüber. Und da merke ich dann auch so, ähm, dann passt das eben auch wirklich 100%. Ne?
0: Also rundherum eine positive Erfahrung für dich, das, was du da gemacht hast und auch die Resonanz, die du darauf bekommen hast. Und nicht umsonst sitzen wir ja heute auch hier zusammen und reden genau darüber. Ähm, lass mich dich abschließend fragen, was hast du jetzt vor? Was kommt als nächstes? Es muss ja nichts als nächstes kommen, aber ist da schon irgendwas in der Pipeline?
1: Ja, tatsächlich sind einige Projekte schon in der Pipeline. Spruchreif, würde ich sagen, ist das nächste im September. Da gibt es in Hahnenklee einen äh, Marathon und einen Wandermarathon.
0: Okay, und da gibst du offiziell den Startschuss oder was Gen wird deine Aufgabe sein?
1: Richtig, meine Aufgabe wird sein, ich werde die Woche über dort vor Ort sein und werde auch die Wanderungen mit betreuen teilweise, werde den Marathon mitlaufen, den Wa Man Wandermarathon auch mitlaufen, da wird auch Maluna mitlaufen äh, sicherlich und dann wird es noch einen Vortrag geben auch so was ist jetzt aus Hannah eigentlich geworden und mal so ein äh, Abriss wie es für mich war
0: genau ja ja das also wenn da der Termin feststeht gib uns den ruhig mal dann werden wir den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gerne auch weiterreichen. Liebe Hanna, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Besuch bei uns. Ich danke auch Maluna, von der wir ja, glaube ich, das ein oder andere zumindest leise knurren auch vernehmen durften. Ich wünsche euch beiden noch ganz, ganz viel Spaß auf euren und bei euren Unternehmungen im Harz. Und wie gesagt, lass da noch mal von dir hören, wenn wir genauer wissen, was du als nächstes noch alles vorhast. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
0: Das Wanderstempeln ist in unserer oftmals unterschätzten Region längst nicht mehr nur im Harz möglich. Auch im Naturpark Elm-Lappwald gibt es seit einigen Monaten ein solches Angebot. 34 Stempelstellen sind auf dem Gebiet dieses Naturparks eingerichtet worden. Wer, weil er es vielleicht noch gar nicht ausprobiert hat, annimmt der Höhenzug Elm zwischen Destädt und Hemkenrode im Westen und Schöningen im Osten, könnte zu klein sein für ausgiebige Wandererlebnisse, dem kann ich nur dringend raten, sich schleunigst auf den Weg oder besser die Wege zu machen. Der Elm ist erstaunlich weitläufig und nicht nur sein Buchenbestand gerne als der größte zusammenhängende Norddeutschlands gepriesen, machen ihn unverwechselbar. Zum Zauber des Elms tragen Inseln aller Art bei, Orte und Plätze, die den Wanderer auch seelisch durchatmen lassen, weil der Wald zurücktritt, der Blick sich weitet oder die Kulisse sich plötzlich ändert, bevor uns die Bäume wieder umfangen. Solche Inseln sind das populäre Reitlingstal, der nicht minder beliebte Tetzelstein, die weniger bekannten alten Steinbrüche bei Königslutter, das Forsthaus Großrode, Lange Leben mit der einstigen Jugendherberge und dem Elfenpfad oder das kleine karl mai bei Schöningen. Dass der Südrand des Elms ein einziger fantastischer Aussichtsbalkon in Richtung Harz Hü und Fallstein ist, darf auf keinen Fall unerwähnt bleiben. Ähnlich lohnend aber aus anderen Gründen ist ein Streifzug zu Fuß durch den verschlossen wirkenden Lappwald, der zwischen Helmstedt und Moorsleben an seinem südlichen und Grasleben an seinem nördlichen Ende auf der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt liegt und so etwas wie einen natürlichen Grenzriegel darstellt, was diesem Waldgebiet eine dunkelwürzige, stellenweise finstere Note verleiht, die im Vergleich zum Elm nicht nur am anders gearteten Baumbestand festzumachen ist. Die atmosphärischen Unterschiede hängen gewiss auch mit Erschließung, Nutzung und Erreichbarkeit zusammen. Der lieblichere Elm ist verkehrlich in voller Länge erschlossen und aus allen Richtungen gut zu erreichen, was für den flächenmäßig allerdings auch etwas kleineren Lappwald nicht gilt, der nur von wenigen Straßen gequert wird. Dass es damit unter dem Strich zwei reizvolle und klar voneinander unterscheidbare Wanderreviere so dicht beieinander gibt, gehört zu den Glücksfällen unserer Region. Wer Appetit bekommen hat und mehr erfahren möchte über den Naturpark Elm-Lappwald und seine Wanderstempelstellen, der geht im Internet auf www.elm-lappwald.de. Das ist die Seite der Tourismusregion Elm-Lappwald. Oder besorgt sich das Wanderstempelbuch für den Naturpark Elm-Lappwald von Thomas Kempernolte und Laura Matern, erschienen im Andreas Reifer Verlag. Das Verfasserduo hat dort auch eine Version für junge Wanderinnen und Wanderer mit 14 Stempelstationen veröffentlicht. Zum Abschluss möchte ich noch hinweisen auf eine Wanderung, die am 7. August stattfinden und vom Zoo in Braunschweig-Stöckheim auf den Brockengipfel führen soll. 80 Teilnehmer, 80 Kilometer, im In Klammern inklusive Abstieg nach Torfhaus und 80 Euro Spendengeld pro Person. Das sind die Rahmendaten dieser Charity- und Gesundheitsaktion, von der drei regionale Institutionen profitieren sollen. Wer mehr über die Veranstaltung Network Goes Brocken, die Teilnahme und die Rahmenbedingungen erfahren möchte, schaut am besten nach im Internet unter der gleichnamigen Website. Das soll es gewesen sein für heute. Alles Gute bis zum nächsten Mal und auf geht's! Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.